Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. God morgon Maria och god morgon Peter. Peter Åkebäck som är vår gäst idag. God morgon. Välkommen och välkommen våra lyssnare. Ja, och som ni vet så har vi ibland bara mig och Maria och ibland så har vi dessutom en ärad gäst som, som ska späda ut oss och bidra med sånt som vi inte kan bidra med, vilket är ofta är ganska mycket. <laughs> välkommen Peter, du är alltså filosofidoktor, stämmer det? Ja. Tack så mycket för att och du här. Disputerad i, och du har skrivit en avhandling om sekter. Ja, precis. Och när vi har sett ganska dramatiska sekter, sådana som, som valde att gå själva ur tiden, alltså kollektiva självmord. Just det. Och det är ju dramatiskt. Men vad är ämnet egentligen? Du, du, vad är ditt ämne? Sociologi står det på din, din, din mailadress. Det stämmer. Jag, eh, jag arbetar på sociologen, men jag disputerade i religionshistoria. Men sen har jag hamnat på sociologen. Och det är kanske inte är så jättekonstigt eftersom det, det man gör när man sysslar med moderna religioner är oftast en slags religionssociologi. Man tittar på hur små religiösa grupper fungerar och vad, ja, till exempel hur de fungerar i samhället och hur vad som inte fungerar. Hur vi ser på dem, hur de ser på oss. Och ja, det här samspelet som finns mellan de här små grupperna och det övriga samhället. Just det, och religionspsykologi, är det någonting man håller på med när det gäller psykolog på psykologin som handlar om individer och sociologin handlar då om grupper? Och... Precis, ibland så går ju det här väldigt mycket i varandra. Det är svårt ibland, jag har ju haft flera projekt efter jag disputerade som har handlat om bland annat barn som växer upp i små religiösa grupper och då, då kommer man ju lite grann in på man berör liksom psykologiska frågor också men jag är absolut inte någon psykologexpert vill jag inte påstå. Mm. Ja, just det. Men, du säger små religiösa grupper och i någon mån då sekter också. Vad skiljer de här grupperna sig åt från om vi tänker oss de stora etablerade religionerna? Kristendom, katolicism, islam, vad det nu kan vara. Mm. Ja, men det, det, är en bra, det är en bra utgångspunkt. Som, som, när man är forskare så blir man ju lite sådär bland. Man kan inte gå ut och säga att man är sektforskare för då vill ingen prata med en. För ingen sån här liten grupp vill ju kalla sig för sekt. Det är som, då är det bara att stänga om dörren för en. Men sen, dels beror det på det, men sen beror det också på att det här med, vi som forskare tittar på. För länge sedan så började man dela upp olika organisationsformer. För oss är sektbegreppet en, 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 en speciell typ av religion. Det finns, den första uppdelningen man gjorde var mellan kyrkor och sekter. 
Och så sa man att kyrkorna de ser ut på ett visst sätt. De är stora, de är allomfattande i hela samhället. Man kollektivansluts, vilket vi till exempel har haft i Sverige under många, många år. Mm. Så gick man automatiskt med i kyrkan. Och de, de, är liksom, de, har, de sätter normer för ett samhälle. Alla är med, men man behöver inte engagera sig så mycket. Och sen så började man då när man, när man formulerade forskning om religion för drygt hundra år sedan och säga att ja, men det finns en annan grupp av som ser helt annorlunda ut där till exempel man måste gå med frivilligt de är väldigt religion betyder väldigt mycket för dem de är väldigt asketiska just i den här bemärkelsen att, att man, religion är någonting som man sysslar med hela dagarna det tar upp hela ens liv och man kanske inte är intresserad sig för att köpa så mycket prylar och sådana saker alltså att den här gruppen ser lite annorlunda ut sen efter allt Alltid som forskningen går så börjar man se att vänta nu här, de här sekterna de börjar liksom ändra sig och de, de övergår liksom inte till att bli kyrkor men de blir heller inte kvar i samma tillstånd som de, de, deras entusiasm minskar, de skaffar barn och sådana saker och då börjar man istället prata om denominationer eller samfund. Så då hade man, kan man säga, tre stycken olika religiösa organisationer. Men så där ser det ut i huvudet på en religionssociolog. Men, men när jag får ibland frågor från reporter och andra så brukar de snarare ställa frågan så här, är det där en religion eller är det en sekt? Och då förstår jag direkt att tänker inte riktigt likadant för de här begreppen har kommit till att ställas emot varandra. Men de ska inte stå emot varandra, säger du. Eller hur, hur ska vi tolka detta? Ja, men det beror lite grann på hur man tänker. Men jag tror att i det allmänna samtalet som har blivit där ute i, där man inte sitter på en forskningsinstitution där har ju sektbegreppet blivit något starkt som klingar något negativt. Och då brukar man säga, men religion däremot, det, det har man ju lite grann respekt för. Det är ju alltid så att man måste ha Religionsfrihet är mänsklig rättighet, det måste man ta. Men, men någon sektfrihet, det, det, så kan man kalla någonting för sekt och säger man samtidigt lite grann så här, jag tycker inte om den där religionen och jag tycker ni borde kanske inte ens finnas för ni är så dåliga. Så att man använder det här begreppet ofta för att ja, lite grann tala om att det är någonting man inte gillar. Och det kan vi ju se när vi tittar i media. Det är, det är ganska mycket som kallas för sekt nu för tiden. Mm. Jag såg någon, någon liten artikel om att H&M fungerar som en sekt, läste man. Och Zlatan sa en gång att landslaget har blivit som en sekt. Och då, då förstår man ju att han menar inte att det har blivit som en religiös grupp utan det är någonting annat man är ute efter. Och vad är det man är ute efter då? När man då säger... jag, precis, då tror jag man snarare är ute efter att, att beskriva en, en miljö som, som, som man inte riktigt kanske tycker är sund eller som, som är alldeles för... Man får inte tänka fritt och man får inte vara sig själv och såna här saker. Och det, det där är extra spännande i ett samhälle som Sverige där individualiseringen har gått väldigt, väldigt långt och vi respekterar, vi ska tänka fritt, vi ska tänka kritiskt, alla ska få säga och så helt plötsligt ser man en grupp där folk låter sig inlämnas och gruppens vilja styr snarare än individen och då tycker man det är lite konstigt. Och då blir det en sekt av det liksom, vissa arbetsplatser med stenhård kultur och jättemycket kontroll och ja, du kan inte uttrycka dig fritt och man har massa värdegrund och normer och grejer som folk eh, halvt förslavas under och då är det lätt, lätt att kalla det för en sekt. Precis. Ja, en, 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 Hur har ni det på universitetet apropå det? Man får tänka i metadiskurser ibland och säga att men, men vänta nu här, är inte vi också lite grann åt, att vi ska följa vissa värdegrunder och tänka stort och tänka fritt och sådana här saker. Men gör vi verkligen det eller är vi också i en slags ja, om man vill kalla, fånga det i ett mönster att vi måste tänka på ett visst sätt? Så är det ju självklart. Så är det ju 
så, så blir det ju. Men det kan ju vara mer eller mindre så. Och då kan man ju tycka ibland att, att man, man kanske man, man har svårt kanske att se det här ibland hos sig själv. Jag fick faktiskt, det är ganska roligt, jag fick möjlighet en, en vd för ett försäkringsbolag kontaktade mig och sa jag vill att du kommer och föreläser för oss och talar om för oss varför vi är kanske lite grann som en sekt. Och det var väldigt roligt. Jag fick liksom ta upp de här. Så här kan man titta på hur människor fungerar i sociala sammanhang. Och sen så efteråt så hade de lite mingel. Så kom några av medarbetarna fram och sa till mig så här. Men gud, vi är ju en sekt vi också. Vi fungerar ju precis på samma sätt. Man måste tänka enlighet och man lyder vdn och sådana saker. Väldigt roligt att få göra en sån grej. Och lite fräckt av en, av en person att, att vilja problematisera hur, hur man funkar som en social varelse. Men där tror jag lite grann man kan komma in på det här med att... att Dels för oss som sysslar med religion, då måste vi, vi är ju intresserade av att sex ska innehålla någonting religiöst. Det ska innehålla någon, någon slags kosmisk berättelse om varför människan finns här och vad är fortsättningen. Och det är så här, den, den ska ju placera människan i tid och rum, som jag brukar lite flummigt säga, för det är det religion gör. Det är ju människan en mening och sådana saker. Men sen kan man ju titta på hur fungerar man i, en, i ett, hur, hur fungerar gruppen i ett socialt, och så här, vad finns det för sociala uttryck? Om vi bara tar bort det ifrån sekten så kan vi placera det på en rad olika sammanhang. Jag tror att det du var lite grann ute efter vad det gäller. Ja, för vad är det som kännetecknar en sekt som du ser Eller beteendet i en sekt? Jag tänker så här, jag hade något möte med dig väldigt länge sedan när jag var journalist med Harry Krishna. Och de fick liksom sova fyra timmar om per natt. Och de fick gå upp fyra på morgonen och be flera timmar innan de sen fick någon påverfrukost. Och så var de tvungna att klä sig i de här orangea kläderna som gjorde att de liksom stack ut i folkmängden så fort de satte näsan utanför dörren. Och så fick de gå i grupp och skramla med klockor och, och sjunga här, 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 Krishna, Krishna, Krishna. Och det är klart att då, då var då, då, alltså både i handling och i utseende och i livsstil och på alla sätt och vis så, så ställde de sig utanför samhället. Och då, min tanke var liksom, men hur, hur kan ni frivilligt vilja göra det? Eh, men det gjorde de ju. Och så är ju frågan om är, är detta frivilligt eller inte? Och är det så här sektor ser ut liksom? Vad kort innan jag sa på den så är det ganska roligt. För jag brukar skoja mina studenter och säga att, att vara med Harry Krishna på den tiden det måste vara ungefär som att driva valrörelser för valarbetare inom ett politiskt parti i Sverige. För jag kan tänka mig att det ser likadant ut från stackarna. Det är fyra timmar sömn och det just inför, inför ett val. Nej, men, men skämt oss då. Den, den, under den perioden på 80-talet så, så såg vi ju hur de här grupperna som hade funnits i Sverige sen, de kom ju någon gång i slutet på 60 och 70 och de lyckades attrahera en hel del ungdomar och man fick de här ungdomarna till att vara väldigt entusiastiska och göra väldigt mycket och med på det här saken. Eh, och, och göra de här. Sen har vi sett att ungdomar idag är inte dugg intresserade av att gå med i sekter. De verkar finnas ett väldigt, väldigt svagt intresse för många av de här grupperna har ju mest mer eller mindre försvunnit och många har, går på knäna för att de har så svårt att få medlemmar. Deras enda chans blir att barnen kanske fortsätter att vara med. Så att säga. Krishna har ju inte lyckats. Det är ju nästan inga av deras barn som har fortsatt att vara med. De gör ju andra saker. Ja. Men, ja. men till den här stora frågan, frivillighet. Alltså, när, man, när de jag har intervjuat som har gått med i de här grupperna, de blir ju de får ju någonting. De, får ju, de blir väldigt entusiastiska. Det är som en stark förälskelse. Och man vill så gärna ägna mycket tid åt det här till en början. Och då gör man. Och det gör ju också att man blir så att säga, man, man blir man kanske pratar om det här hemma. Man berättar för sina föräldrar eller anhöriga. Oh, Krishna, Krishna. Eller någonting sånt här hela tiden. 
Och, man, och de blir så här, men sluta. Nu ska vi faktiskt göra något annat här ikväll. Vi kan inte hålla på. Oh, men det här är så viktigt. Sen, sen var så, och då, det har hänt mig flera gånger att oroliga föräldrar ringer och så frågar vad ska jag göra? Och mitt enda råd är sitt still i båten. Var inte för aggressiv, var inte för kritisk. Låt det här bara, men ge det tid. Det kommer att gå över. Och det gör det oftast. Oftast lägger sig den här förälskelsen efter ett tag och blir lite mer normaliserad. Och man kan ju tänka på andra saker och så vidare. Men vi har alltid haft den här. Den här diskussionen är ju, är ju väldigt, väldigt sådär, kan ju vara väldigt polariserad. En del säger att det är helt frivilligt och andra säger att det är någon form av hjärntvätt. Och som forskare så står man väl någonstans mitt emellan och säger ja men det är en form av socialisering, det är en socialiseringsprocess. Man, man inlämnar sig i det här sakta ligga och antingen så fortsätter man eller så bryter man efter ett... Vi vet att de flesta medlemmar som har gått med går ur de här grupperna också. Det är därför vi inte ser några ökningar utan kommer in någon så, så ett, efter ett eller två år så gör de, gör de någonting annat. Just det, får jag... här... Men varför går man med från första början? Kan... Då... Många beskriver att de hittar någon mening, de hittar svaret på livsfrågor, de hittar, det kanske var så att man inte kunde lägga den här frågan om vad är meningen med livet åt sidan, varför finns det liksom, vad är det jag ska, och så hittar de någonting och en del säger, ingen aning, jag visste inte alls att det var det här jag var intresserad av, oftast finns det det, det finns nätverk, det finns, eh, jag vet att jag intervjuade en person som hade gått med i Kristnörelsen och så frågade jag, eh, alltså han sa ja det var bara som kom som en överraskning. Sen så tittar jag i hans bokhylla och då ser jag böcker uh, av, en, av en svensk författare som heter Walter Eiglitz. Så frågar jag, när läste du de här? Men det läste jag i min ungdom. De handlar ju om Krishna. Uh, så för mig var det liksom ett litet spår i att uh, men de här tankarna hade han liksom tillgodogjort sig innan. Så det är inte Paulus på väg, var han nu på väg från eller till Damaskus, där han blir helt plötsligt får den här uppenbarelsen. Men det fick han ju för att han hade läst så mycket kristna texter. Mm-hmm. Så att det, det är oftast inte ett mysterium varför någon person dras till en viss grupp. Även om man skulle vilja tro det ibland. Ja. Det är nog mer en självbeskrivning. Okay. En, en får, jag, får, jag, får jag bryta in och, och backa? Alltså det, det, det verkar så att jag fall, falla sönder här i lite olika bitar. För att du sa, du sa det här med... med Partier och valrörelser. Jag har ju precis bedrivit valrörelser här, här i Solna som, som jag är moderat politiker. Och det är inte, det finns inslag av socialt tryck definitivt. Till exempel att man måste ställa upp bakom partiprogrammet och sådana saker. Alltså demokrati är ju inte ett sätt att alla ska få göra sig hörda utan det är ju sätt att rensa ut alla åsikter utom en som sen alla ska ställa sig bakom. Och det är ju då nödvändigt att parti ska fungera. Annars är det inte ett parti liksom, om man inte har en demokratisk process där man enas genom, genom omröstningar. Där, där man genom genom att tvingas. Ja, man, 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 har ju, man har ju omröstningar och, och, och majoritetens åsikt vinner. Så att säga. Det, det, det är det som är demokrati i grunden. Så att säga. Det är inte, all, alla kan inte få tralla utan ska tralla på samma sätt. För annars funkar det inte. Däremot så är nog... Det, finns det i partier inte ett så väldigt högt socialt tryck för övrigt att inordna sig? Utan det har ju att göra med så att säga, pengar och uppdrag och, och den typen av incitamentsystem. Att man kan inte komma när valet är vunnet och säga att nu vill jag bli ordförande i socialnämnden om man inte har varit med på och kampanjat och, och skapat kontakten och visat att man ställer upp. Men det finns inte... Finns inte. Så att jag misstänker att en del av det som 
Vi uppfattar som så att säga sekt. Det är nog nästan nödvändigt för att få någon form av organisation att fungera. Svårt att tänka sig ett nystartat företag i alla fall där medarbetarna säger att den enda anledningen här är att jag får betalt. Jag skiter egentligen i vad jag håller på med. Jo, du, det finns många sådana <laughs> ja, företag. Men, men, men förmodligen så <laughs> nej, jag ska funkar... Inte nej, men, nej, nej, men alltså ett, en, en framgångsrecept är nog att skapa en gemensam känsla av att vi är på väg. Det här är himla viktigt, den här programvaran eller den här finansiella lösningen vi håller på att sälja. Eller liksom. Den här läsken som är bättre än andra läsker. Medan annat är så att säga specifikt som... Och det är väl det religiösa inslaget där som... Mm. Som är det som skiljer sekter från, från aktiebolag liksom, eller partier. Jag tror att du är inne på något väldigt viktigt där. Och jag ska skojar lite grann just de här valarbetarna. Jag har inte gjort några som har varit så här. De här, de här dygnen de har jobbat, de har verkligen kört, kört hårt. Och det var ganska roligt för då fick jag den här idén. Men du har helt rätt i det att det finns ju någonting i gruppen som inte är förhandlingsbart. Du kan inte ta bort, liksom, det, här är, det här är vår tro. Det här är liksom, den, den kan vi liksom inte, du kan inte komma till gruppen en dag och säga så här, ja, vi, brukar, vi brukar be till Buddha, men idag ska vi be till Jesus. Där går gränsen. Liksom. Mm. Där, 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 där finns liksom inte... Eh, och det, där är ju då... Eh, där är gruppen, gruppen är liksom fast, det här är vår övertygelse. Sen, sen är det intressant att, att se att i sådana här grupper som du var inne på, Tramaré, det här med att... Eh, alla är inte riktigt lika insatta i som på ett företag också. Det är kanske de som går dit och, och jobbar. Liksom. De är lite drivna i det här företaget. Men i de här grupperna, jag har ju träffat på människor som har varit med i en grupp kanske i 20 år och som inte kan jättemycket om sin egen teologi. Men de är jätteduktiga på att baka bullar och de är entusiastiska på att heja på och de kommer med söndagsviket men de har inte jätte... När jag försöker förhöra dem om ja, men det här, den här teologin är ganska komplicerad så här, nej, men jag har ingen aning om det här men jag är här för världsfreden. Så, att, så det finns olika grader i hur, hur de här... Sen har vi ju ideologerna då som jag säger det. Om, om det finns en ledare, en sektledare så är det ganska unikt för det finns ganska sällan. Men om det finns en sån då är det ju den som har så att säga, tillgång till budskapet. Men sen, det, den brukar inte vara... Den absolut viktigaste, den viktigaste är de som står bakom, de som jag kallar fideologerna, som upprätthåller och talar om hur man ska tolka det här budskapet. Hur vi ska förstå det, vad vi ska och ska inte göra. Och de tycker jag man kan se i företagsvärlden också ibland, att det finns sådana som är ja, uttolkare av visionen eller någonting som, som mm. företagsledare har. Chefsideologen är inte nödvändigtvis partiledaren så att säga. Exakt. Partiledaren är snygg och tal för. Chefsideologen kan vara en kuf. Och... Så, så, så tror jag att det är där också. För att en, en del av dem där, jag har ju följt, jag har haft under många år haft tillgången till att följa, han är död nu, men, men Father Moon, alltså Moonrörelsens grundare. Och det var väldigt intressant att se hur många som ganska högt uppsatt fanns under honom som egentligen var de som utformade gruppens agenda. Så att säga. Det var väldigt spännande att se. Alltså jag måste be om ursäkt men jag befinner mig i Italien och här har det ju varit val precis igår och det har varit dödstyst i flera dagar alltså det har inte märkts någonting av valrörelsen men nu när den är över och något högernationalistiskt parti verkar ha vunnit så är om jag förstår de italienska tidningarna rätt, jag kan inte tillräckligt med italienska, nu är det världens jäkla liv omkring mig Oj. folk pratar och tjoar och kimmar har sig så vi får säga det till lyssnarna att, att eh, hör ni massa eh, babbel på inte det är, svenska då är det uppenbarligen, Italien. uppenbarligen partiet Italiens bröder som leds av en kvinna som, som har, har <laughs> ja, varit ja. 
det här var ett seger här, men det kommer väl ett nytt val om ett halvår eller någonting. Ja. Då, då, något men men vi, 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 vi är inne på Moon, han som startade Moon-rörelsen. Peter. Just det. Men tog, var det de som tog livet av sig? Nej, nej, nej. Oh, nej, oh, nej. Eh, Moon, Moon gick bort 2012 tror jag det var. Så det tas sen nu. Eh, och vad som har hänt i den jag, fick, jag har bara, bara följt den. Det är en sån här rörelse som jag tyckte varit intressant eftersom de har en ledare som levde och som dessutom var en form av ja, lite grann messiasgestalt. Eh, och nu har han gått bort mm. och har hans fru tagit över rörelsen. Så jag tycker det är intressant att se. Som forskare är man intresserad av hur sker succession och vad händer när en ledare dör och sådana saker. Så mm. att det har varit, varit spännande att följa och se allt som händer då. Vad utmärker momrörelsen? Eh, Munrörelsen är en slags fortsättning på kristendomen kan man säga. Munrörelsen anser, anser ju att Kristus skulle ha bildat familj. Han skulle inte ha dött på korset. Men han misslyckades med det och dog på korset. Och sen så kommer Mun och så säger han Jag fullföljer Jesus uppdrag. Jag bildar den perfekta familjen. Och ni som följer mig, ni kommer att få syndfria barn. Och så vidare och så vidare. Så att barnen i rörelsen föds utan arvsynd. Det är i för sig lite sympatiskt. Ja, kan man tycka. Men det gör ju också för att det finns risk för att man faller, eller hur? Ja. Barnen blir inte perfekta. De skaffar tatueringar och blir homosexuella och sånt där. Hur reagerar man i mondrörelsen på sånt? Nej, men det är väl lite olika i olika föräldrar. De flesta, men det finns ju föräldrar som blir besvikna när barnen sviker och sådana här saker. Men vad ska de göra? De kämpar hårt för att barnen ska vara kvar och, och sådär. Men, men ja, det är inte heller lätt. Det finns så mycket att ägna sig åt i dagens. Vilka är, de största, vilka är de största sekterna i Sverige? Och en specifik jag skulle vilja fråga om. Det är ju, det är ju Hillsong. Som väl är det som, den som har dykt upp och varit mest på tapeten nu. Med, med, jag tror att Carola är med och sådär. Det, är... mm. det är inte så konstigt att Carola är med. För det, tillhör, det är ju samma, samma så att säga... Den karismatiska kristenheten var ju även livets ord en del av. Och det här Hilsson är intressant därför att vi får sådana här, vi brukar kalla dem för de, de som tillhör trosrörelsen eller en karismatisk kristna, så kommer lite impulser in utifrån från andra länder och så bildar de en församling och så finns de ett tag och sen så ser vi ibland, ser vi så här, oj nu har de ökat, nu har de, nu har de nya medlemmar som har varit med. Men vad vi kan se ibland är att de tar medlemmar från de andra karismatiska församlingarna. Så det ökar inte i alla utan man ser att de medlemmarna bollas runt lite och då kanske man tycker, åh, Hilsson är fantastiskt, det är bra de har ett nytt budskap, fast det är samma men det är entusiastiskt, de engagerar mycket men det är en del av den karismatiska kristenheten det är en ganska stor del, men de de är ju så att säga inte en församling utan där har vi ju många, vi har ju många sådana här församlingar över hela Sverige men den grupp som jag tror om man tittar på de flesta grupperna som scientologer det kanske kan vara ett par hundra Kristnarörelsen skulle jag inte ens tro hundra. Moonrörelsen, samma sak där, kan ha varit 70-80. Det är ganska låga siffror. Mm. Men det är en grupp som, som fortfarande lite grann kämpar emot. Jag beskrev det här förut med att man, man gick från, från att få sekt till att bli ett samfund. En grupp som hela tiden kämpar emot att vilja bli ett samfund med näbbar och klor, det är ju vittnena. Jehovas vittnen. Ja, de, de vill ju av allt, så mycket de kan inte. De håller hårt på att de sätter gränser mot yttervärlden. De, de utesluter medlemmar. Och det, är ju, det, vet, det här är en strikt grupp. Och strikta grupper vet vi, de, de funkar. 
Men sociologiskt märker så funkar de bra eftersom de, håller, de, de blir inte så, här så att de blir luddiga i kanten. Men här har vi en grupp som är ganska stor, säkert över 20 000, 23 000 någonting medlemmar i Sverige. Och det är ganska stort för att vara en liten grupp i Sverige. Ja, det är det. Jag fick ett handskrivet brev av dem här om veckan. Oklart vad de ville egentligen, men det var ett väldigt gulligt brev. Okej, okay. var trevligt istället för ett hotbrev. Ja. Det är en, en, en sak jag undrar nu egentligen också, som dyker upp en fråga här. Man brukar ju tänka att, att Buddha han var någon sorts hindu och Jesus var ju definitivt jude och, 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 och Luther var ju faktiskt katolik och fortsatte väl egentligen att vara det. Han, han menade egentligen inte att spritta och reformera kyrkan så mycket som att fixa till det han uppfattade var fel i den kyrkan man del av. Men då tänker jag att uppstår det några, är de flesta sekter och nya religioner är det så att säga att det är utvecklingen av det som redan finns? Är det någon som hittar på någonting allt helt nytt? Eller någon habbar den känslan av att Scientologikyrkan är helt ny? Liksom? En, en, en ganska, de, ganska... de kallar sig ju inte för, för kyrka eller religion själva. Vad jag har förstått på Robert Aschbergs avslöjande för många år sedan så tror de på små gröna gubbar i slutändan. Mm. När man har nått steg tio. Men... Ja. men... Men de, de, de är ju inte en religion i den meningen, eller hur Peter? Alltså, i, I USA är det väldigt viktigt för dem att de definierar sig som church. För annars kommer de inte undan de här skatte, mm-hmm. skattelättnader och sådana här saker. Så där, där är det väldigt viktigt för dem. Men Scientologin är ju kanske mer en slags terapi, en utveckling av psykologin och sådana här saker. Men, men de är skickliga för de bakar ju in... Du kan tro på Gud och du kan ha det som ett... För de har så kallade åtta dynamiker och en åttonde dynamiken är Gud själv. Så att, så att du har tron på ett högre väsen finns där. Men samtidigt finns det, som du säger, en... en Scientologerna har... Det här får man ju nästan inte prata om, men de har ju en omvänd skapelseberättelse. Vanligtvis så lär man sig skapelseberättelsen som ett första steg i en religion. Så här, hur skapar det solen? Men Scientologerna lär sig skapelseberättelsen väldigt långt upp då. Och där innehåller ju det här, den här delen av att vi... Vi, vi är ju själar som finns på jorden och, och vi, de tror på utveckling och evolutionsteorin. Då undrar man, hur kom de här själarna till jorden? För när människan var tillräckligt intelligent så satte sig de här själarna i kroppen. För vi har ju en sån själ som vi ska i vårt liv se till att den blir clear. Så att de här måste ha på något sätt hittat hit. Och det här tycker scientologerna är lite grann hemlig lära sig. Den, den får man absolut inte lära sig först man är. Har något då? Hur kom de hit? Jo, det lär vi oss när vi är långt, långt upp i hierarkin så att säga. Så är det. Så att det finns en, en, en både och en religiös karaktär. Men, men Magnus, du sa någonting som jag tappade bort. Jo, alltså de, de flesta, de flesta religion, nya religioner verkar vara så att säga utvecklingar av tidigare. Men finns det ja. någon som hittar på något alldeles nytt? Alltså... Ja, precis. Nej, du har helt rätt. Oftast är det ju så att man ser, man ser att den religion man kommer ifrån har gått fel när jag har gått fel ute i, liksom, i alldeles... Och det kan man ju se... Det finns ju i många sekter en slags protest. En protest mot samhället. Jag menar, inte för inte som man är knutbetalad om feminismen som satan på jorden. Det var ju för att man ville protestera. Det var inte så att man, 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 ville liksom, man såg att samhället på något sätt eller den, de religioner som finns är fel. Och sen så ska man försöka återupprätta eller skapa någonting. Så det är väldigt få gånger. Och även inom scientologin så fanns det ju de snodde rätt mycket saker från psykologin. Det finns en del buddhism inbakat i det hela. Så att oftast kan man se att det är, det är alltid, man hämtar idéer. Ingen hittar på någonting helt nytt. Jag skulle säga då att Rael, eller Raelianerna, som är en lite, lite religiös grupp i Sverige, de lyckades i alla fall 
poppa upp det här med att säga att Rael då kommer från en annan planet som heter Elohim. Det vet vi att det grekiska för Herren. Och vi är skapade av de här rymdvarelserna. De har designat oss. Och en dag ska de komma tillbaka hit och vi måste ha byggt en ambassad. Den här ambassaden ska helst stå där Klippmosken står idag. Vilket är lite problematiskt. <laughs> men när de kommer tillbaka så kommer alla inse att allt det här. Och, och, men vad Rael gör är att han också bakar in Bibeln och säger... Mm, ni läser Bibeln så handlar den egentligen om utomjordingar. Och det här kan ju vara oerhört provocerande för en del kristna som är jättearga på det här. För att man skäl någon annans heliga bok, då är det inte, det ska man inte göra. Men det kan man göra ibland för att legitimera sin egen tro. Mm. Så Rael var väl lite så här lite nytänkt. Vi får se hur det går för dem. De finns i ett antal länder. De tror på framtida kloning. Vi ska inte, det eviga livet ligger liksom att vi klonar oss själva. Och så, så kommer vi komma ihåg det vi har upplevt i vårt... Ja, tidigare liv, eller det liv vi har levt och så ska man på något sätt föra med sig det jag vet inte riktigt hur det går till, det är lite oklart där men om de tror på någon form av cellulärt minne det skulle... för Rael för några år sedan gick ut och ville klona Hitler Ja, det var kul alltså, man, man undrar ju om, om, om de här rymdvarelserna som uppenbarligen är smarta nog att ta sig hit i rymdskepp och såna här saker att, och har designat oss, varför drog de urinröret genom prostatan? Du hade inte dumt gjort <laughs> Precis, intelligent design ja. Ja. Eh, man kan, jag, jag hörde var på en sån konferens med någon som, som skojade där och sa att om vi hade varit intelligent designade då hade vi inte blivit, varit inte designade med en avloppsanläggning och en nöjespark på samma ställe Det <laughs> 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 var ett ganska bra argument kanske mot <laughs> Det var lite oväntat. Men ja, kul. förlåt. Det var kanske lite väl fritt. Ja, nej, men det, det är ingen fara. Våra, 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 läs, våra lyssnare är, är delvis härdade av en känsla av. Hej, det är Ryan Reynolds. Jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, If. Only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. <laughs> En annan fråga, jag tror att vi talade vid någon gång för länge sedan och du berättade hur många sekter, religiösa rörelser som startas varje år och försvinner. Jag vill minnas att det var en ganska enorm mängd som dyker upp och, och försvinner ungefär årligen. Ja, det är sant. Jag har inte någon färsk statistik på det där, men, men det, om man tittar på ett land som Japan till exempel så uppstår ju mängder av nya religioner i varje, varje vecka. Och sen finns de ett tag och sen så försvinner de. Och 
det är ganska det är någonting som man måste komma ihåg. Att de flesta av de här grupperna de är inte så, så framgångsrika som Scientologer eller Hare Krishna eller mundrörelser som finns kvar. Utan de flesta uppstår och så har man lite koll på dem. Man kan gå på något möte. Jag brukar gå där och besöka. Och sen så ett år senare så är de helt borta. Försvann. Mm. Så det är svårt att hålla ihop en grupp och bilda. Särskilt tror jag, ett land som Sverige där, där vi är så individualiserade att att vi inte orkar engagera oss i en förening eller vad det nu ska vara. Gå på möten som behövs eller ge, ge tillgång till lokaler. För det är också någonting som... Man behöver ju alltid en liten ekonomi för att tillgå mm. en rörelse. Låt som något av mm. Låt som något av de här partierna Alexander Bard alltid med i. Han dyker upp och sen, sen försvinner de. Och jag är en sån här som alltid brukar köpa. för så här, Nu ska jag läsa boken om syntesis för att försöka reda på vad det är för någonting. Och sen så när man vill ha läst boken, då finns de inte kvar längre. Eller kanske finns det någonstans, men jag vet inte vad det är. Men är det inte så att människan... Alltså för man tänker, vilka är det som går med... I sekter och vilka är det som ställer upp på grupperingar som är väldigt hårda. Även om de kanske inte är helt hundra definierade som sekt. Jag var lite förtjust i en fransman i somras som hävdade med en fas att han var ateist. Han trodde absolut inte på någonting. Det gick inte att diskutera överhuvudtaget. Och sen några dagar senare så visade det sig att han tror, tror blint på ast- astrologi. Och han visste precis vilka tecken han passade ihop med och inte. Och då, då tänkte jag så här, men lilla gubben tänkte jag, är du inte helt ute och cyklar? Fullkomligt, totalt sätt. För att, eh, människor säger i Sverige, vi är artister, vi tror inte på någonting, men man går och köper kristaller och man lägger rosenkvarts i BH när man är en kvinna ifall man vill möta kärleken. Och man lägger taråkort och man gör allt möjligt som är precis lika, liksom, vad ska vi säga, världsfrånvänt som att tro på någon form av Gud. Men där, där du, har helt, du är verkligen på spåren. För några år sedan gjorde vi ett projekt som så gick ut på att vi skulle kartlägga, jag och Lislott Frisk skulle kartlägga en del av Sverige. Vi valde Dalarna och sa att vi ska se precis allt vad, vad de gör som är, kan kallas för andligt eller religiöst. Och så hade vi en väldigt luftig definition. Vi, letade, vi måste ju så här avgränsa på något sätt. Så vi letade efter allting som innehöll någon form av överempiriska dimensioner. Vad det nu tolkas som, men någonting som man inte kan se. Och så, där. Och så försökte vi kartlägga och se vad, vad människor i Sverige gör. Och det intressanta var precis som du säger där vi hittade människor som, som, som absolut inte var religiösa och de var inte ens andliga. Men samtidigt kunde de kalla ner budskap från den sjätte dimensionen eller något sånt här. Och då tänker man så här, vänta nu här, du är inte andlig och du är inte religiös men du lyssnar på någon från en annan dimension som är så högt upp i den dimensionella världen. Så jag, vet ens, jag kan inte ens föreställa mig hur den sextonde dimensionen ser ut. Uh, och det där var ju väldigt spännande att man, vi har, vi har till exempel, vi, vi har inte, inte religiösa men vi har väldigt mycket yoga mm. och det är klart, yogan har ju blivit försvenskad i många avseenden. Uh, man sysslar med sådana här meditation och alla möjliga saker men man inte, men det finns ett intresse ändå för det handliga uh, men, men det får absolut inte då, man får inte kalla sig, en, en person jag intervjuade eller flera faktiskt som intervjuade uh, som jag frågade så här, men du är inte andlig och du är inte religiös. Men vad är det då? Ja, man kanske kunde säga att jag är väldigt spirituell. Och då förstår jag att, att okej, okay, nu, nu använder vi orden på lite olika sätt här. Och det ordet har ju sedan kommit in i. Folk kallar sig för, för spirituella istället. Vilket då, för jag är så gammal, för mig betyder det spirituella att man är lite glad och trevlig. Men, men här används det, här är det nog de engelska bemärkelsen. Och 
Varför? Jo, för man vill distansera sig från det, det här gammelreligiösa som man tycker är tråkigt och trist, där det finns det här lite mer nya som man tycker då är, man kanske har upptäckt. Jag brukar, jag brukar kalla det för Vasastansbuddhism. <laughs> att man säger att man, man, man tror på något oklart vad, men man, inte, man, 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 man tror inte på Gud som en gubbe som sitter på ett mål, brukar de ofta förklara de här människorna. Mm. Får man ju vara lycklig för att de inte gör det i alla fall. Ja. Precis. Jo, men det finns väl det här att man inte vill heller se sig själv som helt oandlig. Eller, jag är inte alls, men jag ska bara säga att man är artist. Det är lite, kan vara lite vulgärt sådär, men att man har lite intresse för, för det andliga. Det vill man ändå säga på något sätt. Alltså, vi har ju, vi har ju, jag är ju med tolvstegsprogram och där är man ju noga med att man inte är religiös utan andlig. Samtidigt så använder man termen Gud och, och det ingår att man ska be och sådana saker och, och bön och meditation och sådana grejer. Så att jag, jag är ju artist, det har jag inget problem med att säga. Men, men jag går ju fortfarande i kyrkan och sådana saker. Men det är ju för att ta del av så att säga, på något sätt den sociala gemenskapen och allting. Jag tar, jag tar religion på största allvar även om jag inte tror på Gud så att säga. Men, men där är också du gör allt sak. som har med Gud att göra, men, men du tror... Ja, ja, jag, går, jag går i kyrkan mycket mer än, än många av mina vänner som säger sig vara djupt religiösa. De, 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 de ber ja. inte heller. De säger jag pratar med Gud i huvudet ibland. Ja, okej då. Peter, vi pratade ju i före det här programmet, så innan vi började spela in, så pratade vi om en press som tidigt 90-tal hade kartlagt sekter. Och, och han hade sju steg eller sju kriterier för vad en sekt är. Vad skulle du säga? Att, att, eh, var går gränsen mellan sekt och inte sekt? När blir man en sekt? Vad definierar den? Ja, men jag, jag skulle nog hålla med till liksom att... Många dagar upp vi har pratat om här nu. Jag skulle inte ens kanske i en strikt bemärkelse kalla dem för sekter. Scientologer eller Krishna. De har utvecklats, de har blivit samfund. De har skaffat sig familjer, de har blivit lite stora. De ägnar inte 100 procent av sin tid åt gruppen. De, de gör andra saker. Så jag skulle säga att för mig är sekter ganska kortlivade saker som, som finns en kort stund och sen så utvecklas de till att bli de här samfunden då. Men, 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 men med det, det får man komma ihåg då, med det så har jag tagit bort den här pejorativa delen. Det betyder inte att en religiös grupp är bra eller dålig. Ett samfund kan vara lika illa som en sekt. Så bara, det är inte, inte bara att jag skulle använda den termen för dem längre. Men jag, för mig är ju de här små grupperna, de är entusiastiska, de är, är, folk har frivilligt valt att gå med. Sen kan man diskutera frivillighet självklart om man vill det. Om man tror på fria viljan eller någonting. De är extremt engagerade. De ser hela världen utifrån den här religiösa världsbilden. De är strikta. Det finns bara en väg till Gud. Det är inte som man, man kan ju tänka sig om alla vägar leder till Gud. Nej, nej, nej. Här är det väldigt strikt. Och här är det väldigt lågt i tak. Man, har, så att säga, man får inte glömma att det är väldigt lätt ibland att bli utesluten ur sådana här grupper. Gör du fel och beter dig på fel sätt, ja, då är inte du välkommen längre. För de mm. håller verkligen. Men, men sen går det ett tag, de här grupperna, de blir inte så. De är inte så som vi skulle vilja ha dem som sekter, utan de, de är mera. Människor kommer och går, man kan bli utesluten, människor hoppar av och de blir inte förföljda för det. Självklart kommer, om du hoppar i en religiös grupp så kommer någon att försöka prata med dig och säga, kan du inte stanna snälla, vi har det så bra här. Och så vidare. Mm. 
Eh, sen finns det grupper där man, om man börjar arbeta emot gruppen så har de protokoll för hur man hanterar sådana saker till exempel. Vi har inte många exempel på sånt, men det finns. Hälsa Ingels. Eh, ja, precis. Det är ett annat exempel på en ganska perfekt sekt egentligen. Eh, faktiskt, där man måste följa gruppens normer. Och, där är stor fara om man hoppar ur kanske, jag vet inte. Skulle du, säga, skulle du kalla Hells Angels för, för en sekt? I den här... I det sociala uttrycket så påminner de här miljöerna. Och, och, jag är väl kanske lite grann inne på att en del politiska små partier har ju också väldigt sådär nästan i, i den här sociala bemärkelsen att det är väldigt viktigt att man är inte betjan, man är trotskist eller stalinist, att man är liksom, håller sig till liksom den sanningen och de, de kan ju bli väldigt sådär, de få grupper jag har träffat på, jag har varit på sådana möten så har jag fått en sån känsla att det här är, här är det på allvar, säger någon fel saker så är det, blir det en het, mm. het diskussion. Ja. Men, men inte ur den här att de finns, det finns ju inte det här religiösa inslaget, det finns oftast inget, ingen kosmisk förklaring till varför människan är här. Men, men den dimension som jag tycker är intressant är, det är ju det här med att det de har gemensamt politiska små grupper och religioner är att de vill, ju något, de vill ju ha någon slags förändring. De drivs ju av någon slags att här ska vi göra, världen ska bli bättre. Vi ska förändra så att det blir bättre. Bara hos ett politiskt parti så är det, kan vi göra det här själva och hos en religiös grupp så ska, någonstans, ska vi följa Gud för att då kommer det här bli bättre. Mm. Det skulle, finns ju en... en om, om, man, om, om man tar det till den politiska världen som, som jag har mycket erfarenhet av så ska jag säga att att ungdomsförbunden, de har väldigt starka drag av sekt. Där har man människor som liksom verkligen lever för att de är SSUar eller muffar och man träffar sina, sina, sin partner där och, och livet består av liksom det här. Och man läser böcker och man, man, är, man är ideologiskt rätt linjig och, och man, 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 man exkommunicerar varandra över, över betydelsen av termer. Liksom och där saker. Och sen så går man med efterhand i vuxenpartiet och då blir man mer normal och pragmatisk och så vidare. Man sitter och hanterar sitt, sitt nämndordförandeskap så gott det går och, och kompromissar och har ett liv utanför, utanför partilokalen. Liksom. Så att då övergår man till så att säga, samfundsstadiet så att säga, i, i vuxenpartiet. Precis. Det, det är lite roligt att säga, men de enda som har bjudit in mig att prata om just det eh, var liberala ungdomar mm. <laughs> för några år sedan. De bjöd in mig och sa, kan du komma och prata om det här? För det här <laughs> tycker vi. Eh, och det var lite roligt. Eh, men jag tror att du har helt rätt här. Och när man är ung har man ju starka... Alltså man drivs av ideologin på ett sånt här starkt sätt att man ska ha de här... Ja, ska man vara liberal till exempel så ska man ju vara i alla märkelser. Det mm. kanske inte alltid är. <laughs> Men det ligger ju i ungdomen att man är väldigt bestämd och, och tycker att man vet hur världen ser ut trots att man saknar i allt väsentligt livserfarenhet. Precis. Ja, precis, man vet allt. Det finns ett annat sätt att skära det här också. Jag läste min, min, min till skillnad från, från Peter så har jag min akademiska karriär havererade totalt av olika skäl. Men, men jag pluggade socialantropologi. Och där talar man om etnicitet och det vet vi, vi tror att vi vet vad etnicitet är. Men sen när man börjar titta på vad, vad består det av, vad är en etnisk grupp egentligen så visar det sig samma sak att, att man kan inte hitta några riktiga kriterier och det finns så mycket undantag och det. Men, men, men någonstans när man pekar på en etnisk grupp så brukar man kunna säga att vi, vi vet inte vad det är men, men vi känner igen den så att säga. 
Men där talade man om just Hells Angels som en, en grupp som höll på att etnifieras. Så att säga att, att de var i en process att man gifter sig med andra Hells Angels medlemmar. Man har sina egna normsystem, delvis i alla fall sitt eget lingo. Man arbetar i varandras företag och man har så att säga en sorts slutenhet i alla fall, eller i alla fall avgränsning mot världen omkring. Och samma sak gäller resande folket i Sverige. Ända fram till 50-60-tal då så att säga, majoritetssamhället med personnummer och alla sådana grejer så att säga, tvingade tillbaka dem så att säga, in i. Och nu finns de ju kvar som föreningar för, för, för resande folket men, men inte, inte som grupp så tydligt längre. Ser man några likheter när det gäller sekter att, de, så att, säga, går, att, att är det är någon sorts liten etnifiering som pågår ibland också att man, man får en, en separat grupp på andra sätt en bara, bara socialt och föreställningen om, om religion. Men det, det tror jag man skulle kunna man skulle kunna använda de kriterierna eller det sättet att tänka. De är ju, i alla fall om man tittar på sånt som Jehovas vittnen till exempel som gifter gärna ihop sina unga med andra. De åker på konferenser och så träffar de och så försöker de att hålla sig inom, inom gruppen så mycket de kan. Och vi ser Plymouth-bröderna inte minst som också är en sån grupp som, som ganska slutna håller sig för sig själva. De, försöker liksom, de kan inte ens äta mat tillsammans med andra utan man försöker då. Och där har man till och med lyckats i Sverige driva en egen skola med, med alla problem det innebär. Och särskilt nu när, när man har idéer om att det ska inte finnas några religiösa friskolor kvar i framtiden i Sverige. Eller det är så dramatiskt kanske inte blir, men, men de har vill ju i alla fall stoppa ny etablering. Så att vi kan se att de här grupperna, precis som du säger, de, är, de vill gärna ha sig, dra sig till varandra och skapa en slags egen. egen. Så det här, det här får man ju titta på i framtiden. Jag tror det kan vara intressant forskning att göra. Och det här, den aspekten är väldigt intressant. Jag har, jag har inte läst det så mycket när det gäller de här grupperna jag har tittat på, men jag har ju hört talas om de här, de här andra Hells Angels och sådana saker, att man skulle kunna tillämpa det på de här. Blir liksom egen. Men det där är som sagt, etnicitetsbegreppet är jättesvårt. Och i Sverige har vi, har vi ännu mer svårare att prata om sådana saker än vad man har kanske i USA eller andra länder. Ja, det är... Samtidigt när jag lyssnar på dig, Peter, så känns det inte som sektor är så farliga. Eller, alltså jag har ju alltid tyckt att det är jätteläskigt om man skulle hamna i en sekt och bli ärntfettad och inte kunna ta sig därifrån. Men, men, men så långt som du har berättat nu så går det visst att hoppa av sekter och de flesta gör det också efter några år när de har fått någonting tillfredsställt i sitt inre eh, som de behövde få tillfredsställt. Liksom. Eh, vilken bild är liksom närmast sanningen? Ja, men den, där är, den är ganska svår för att men som forskare så får man, det, det, vi har ju de här berättelserna av, av människor som hoppar av och som sen är väldigt arga och besvikna och säger jag blev lurad, jag, jag, det här var inte jag, mina pengar är borta och jag blev lurad av den här gruppen. Så att säga. Och den berättelsen måste få finnas där. Det är problemet, eller, eller som vi har idag, nu har vi inte mycket fokus. För, på 80-talet hade vi många ungdomar som berättade att de hade kommit ur de här sammanhangen. Idag finns det nästan inte kvar sådana berättelser. Idag har istället fokus hamnat på barnen, barn som växer upp i de här grupperna och som sen går ur och säger fan vad... Min uppväxt var dålig och, och det var förgärdlig och sådana saker. Och de berättelserna måste vi också lyssna på. Men som forskare kommer man ju i kontakt med en hel del tråkiga berättelser. Alltså inte så intressanta berättelser skulle jag säga. Där folk säger, ja, men jag växte upp i den här gruppen och det var inga problem. Nu gör jag andra saker. Mm. Och de är ju ganska många, men de får ju inte så mycket 
utrymme för det är ingen, ingen vill blåsa upp ett expressenuppslag och säga jag var med i sex, sen gick allting bra det kommer, ingen kommer vilja lyssna och se på den här artikeln utan, utan de här, deras röster är ju ganska tysta och de får man inte glömma bort heller att de finns där också men, och där försöker man som forskare hitta en balans men jag förstår ju att en bild man får är någon annan man får ju oftast de här, de här dramatiska berättelserna de, de ska absolut, jag säger ingenting mot de finns där, de är jätte, mm. många de också men, men så där är det svårt att väga vad, vad, hur ska man så säga, ska, och där vill man som forskare kanske ha lite balans i att säga att ja, men alla Sen, sen måste man också komma ihåg när det gäller barn nu idag. Jag har ju haft ett stort barnprojekt och intervjuat massor med ungdomar och även vuxna. Så alla föräldrar ska inte ha barn i min åsikt. Mm. Alltså det finns ju massor av knasiga människor som, som, som försöker pådela sina barn sina religiösa föreställningar och få dem att plåga dem och så här saker. Det är, det är inte klokt. Men, men tyvärr tror jag de finns inte bara i de små grupperna. De finns nog överallt. Mm. Sen är det ju lite speciellt tycker jag i Sverige där man, man har den här inställningen att barn ska få växa upp. Man ska, inte få, man ska få ge barn massor av humanistiska föreställningar och sådana här saker. Men får absolut inte ge dem en religion för det är någonting som de ska få välja själva sen. Men det där är lite ogenomtänkt för att jag, menar, jag bankar ju i mina barn, mina värderingar om demokrati, jämlikhet och allt vad jag tycker är bra. Ska jag inte få göra det då för att de ska få välja någon kanske någon annan typ? Det, det är lite konstigt att just religion skulle vara en så speciell kategori mm. som man som förälder inte får ge sina barn. Mm. Men nu säger jag inte, säger jag inte liksom att jag, jag bara vill problematisera hur, det här, hur vi ser på det. För att jag tror att de religiösa föräldrar jag träffar, de är ju djupt tro, troende på att det här är en viktig sak. Det här är, nu pratar jag om ett barns själ här och jag måste flära om de här sakerna. Mm. Ja, det är problematiskt att vi ser på de här, hur, hur föräldrar ska förhålla sig. Jag skulle bli jättebesviken om mina barn kommer hem och sa att typ, pappa, jag valde att bli nazist. Det är mitt val. Jag skulle inte kunna acceptera det. Jag skulle säga nej, det här nej, det är fel. Man, jag höll på att säga kanske inte just nazism, men man, man måste med barn acceptera att när de frigör sig, när de är vuxna, flyttar hemifrån... Och de första kanske 5-10 åren efter det så gör de många gånger tvärt emot vad du har försökt i 25 års tid att lära dem som förälder. Det är precis som att det ligger i sakens natur. Liksom. Självklart. Hur, hur gamla är dina barn? Mina är 21 och 16. Ja, så de är lite unga än för att... Ja. I alla fall 16-åringen. För att börja göra tvärtom. Men vänta 10 år du. <laughs> så ska Oj, du få se. Jag är... Jag är beredd. Jag har redan fått små notiser om det. Men, ja, man får, men... Som förälder får man ju liksom hålla tand för tunga. Men jag tänkte att du, du sa förut att ja, men förr på 80-talet så hade vi många ungdomar som gick med i sekter. Men vi har inte alls lika många nu. Vad beror det på? Har ungdomen ändrats sig? Är den mer självständig? Eller var sekter någonting som är det sekter som är ute och omoderna? Eller vad kommer det säga att, att det liksom i vår ungdom i alla fall var vanligare? Jag tror att den här, den, den här, det här sökandet som vi hade efter hippivågen, hippikulturen, det här med att alla skulle vara fria om man ville hitta nya vägar. Och det var många, många saker de här som kändes fräscht och nytt. Och, till och med Scientology, när man tittar på dem som växte. Många jag har intervjuat där som, som gick med i rörelsen på 60-talet. De var ju hippisar och sen upptäckte de det här som en ny väg. Och så här. Eh, jag, jag tror inte att de här har ett... Jag tror inte de har något aktuellt budskap som, som ungdomar tilltalas om. Men sen får vi inte glömma att Sverige är så fruktansvärt individualiserat. 
Jag brukar titta på den här kartan som framtidsstudier, institutet för framtidsstudier tar fram lite då. Och så ser man Sverige som en satellit upp i ena hörnet som sticker iväg där just det här att vara individ och tänka själv. Och det är det absolut viktigaste. Kollektivet betyder mindre och mindre. Och vi kan se på alla föreningar som går på knä där det inte finns några medlemmar kvar. Och förut ett tag så trodde vi att ja, men sportföreningarna klarar sig i alla fall. Där är det fortfarande det still going strong i svenska. Men nu ser vi att de börjar också hjälp. Vi behöver folk liksom så att... Vi är på väg. Det är någon process som, som händer i Sverige. Och nu börjar forskare ibland tala om hyperindividualiserade samhälle som jag inte riktigt har fokus på. Men jag har läst på lite och det handlar om att vi inte vi väljer inte längre till exempel politik efter vad vi egentligen borde välja. Utan, och vi väljer inte så våra föräldrar gjorde heller utan vi väljer någonting helt. Det, finns, det går inte att förutspå någon egentligen. Någon som är sjuksköterska kan rösta på precis vad som helst. Det, så, så såg det inte ut förut. Men det har ändrat sig. Klart, vi har inte, vi har inte några tydliga... Alltså, Marx hade ju någon sorts poäng då i att, att det, det är viktigt med så att säga, relationen till produktionsmedlen om man äger eller om man, man säljer sitt arbete bara. Men det där håller på att lösas upp alldeles och, och därmed klassen och våra, det, vår föreställning så att säga, om hur, hur samhället... Att det finns olika grupper med ganska lätt identifierade intressen politiskt och sådana saker, men det är inte alls lika självklart längre. Frågan är vad det här det var kommer något... ersättas av. Ja, förlåt. Får jag ställa en fråga bara innan dess för att ersättas av? Finns det en skillnad mellan... För det är ju ganska tydligt två skillnader vi ser nu så att säga, sociologiskt och politiskt i Sverige. Det är ju ganska stora skillnader mellan hur män och kvinnor röstar och det stora skillnaden mellan stad och landsbygd. Ser vi någonting sånt när det gäller, när det gäller sektor och religion? Ja, det tror jag kan säga. Om man tittar, om man tittar på det här som vi brukar kalla för det nyandliga fältet, där, där, så att säga, där människor inte engagerar sig så mycket i en särskild grupp, utan man plockar lite grann från ett, ett nyandligt smörgåsbord. Där man, tar, man kan göra lite reiki, man kan göra lite yoga och sådana saker. När vi, när vi undersökte det så hittade vi att det var 86 procent kvinnor. Där kan vi se en klar överrepresentation av, av, av kvinnor inom det fältet. Där, där är de helt i majoritet. Eh, och vår enda förklaring till det är att mycket av de här teknikerna som man lär sig gör man också för att hjälpa dels sig själv men man lär sig också hjälpa andra. Och där tror vi att kvinnor fortfarande fostras till att vårda och ta om hand. Det här är i alla fall den, den hypotes vi hade lagt fram i den boken vi skrev. Att det är därför som det är så många för att man vill hjälpa andra och att hjälpa hör till. Liksom sånt. Sen, kan... sen kan man ju se att Stad. Nej, men staden är mer fokuserad på, på, på det här feel-good-perspektivet. Eh, yogan ska göras så att du ska må bra, du ska kunna hinna med ditt stressade liv och så vidare. När vi åkte runt i Dalarna på landsbygden så hittade vi väldigt mycket mer såna här folk som behövde hjälp i sina djur och någon som kunde tala med hästar och det fanns till och med någon som kunde skrämma bort vettar och så vidare andra saker. Så det fanns, sånt, sånt fanns inte i storstan direkt och mycket så här avstörningar av energier och grejer som fanns på landsbygden. Så att, ja, det ser så lite annorlunda ut. Men just det här, det här kvinn, att det finns väldigt mycket mer kvinnor som engagerar sig det ser vi. Det är den här nyandliga, nyandliga vågen bland kvinnor. Man lägger märke till i de sammanhang jag deltar i sånt att, att de här 15 procent männen som har platta magar och tatueringar och rastaflätor, de har det rätt bra i de där sammanhangen. <laughs> Precis. <laughs> det är... 
Men tror vi att, att, kvinnor, har... att kvinnor uppfostras till att vårda eller tror vi att vi är evolutionärt framavlade att det är liksom gener som sticker ut? Ligger vi kommer liksom med automatik med moderskapet och sånt här? Där, där är ju en sån här brandfackla som, som <laughs> man inte riktigt vet. Som, 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 som religionsforskare vågar jag inte ens börja närma mig med den. Men jag vet att den är oerhört laddad när det, när det kommer någon som företräder det antingen det ena eller andra läget så brukar det bli lite diskussion. Ja, ja, nej, jag, är, jag, har ju ingen, jag har ju ingen så här akademiskt rykt att tänka på. Jag är stenhård biologist när det gäller sådana saker. Alltså jag tror att det är väldigt mycket av detta är hårdkodat i, i, av evolutionen. Även om det finns överlappningar naturligtvis. Det, det, det är ju alldeles självklart. Men, men i genomsnitt, de två, de, två, de två normalfördelningskurvorna är ganska ordentligt åt, åtskilda. Mm. Vad kommer nu istället om, om sekterna krymper och blir färre och, och vi blir allt mer artistiska i Sverige och så vidare. Vad, vad, kommer det ersättas av någonting eller, eller kommer vi vara hypersuperindividualistiska? Kommer det bli en, ännu mer av det? Liksom? Nej, men vi, har, vi, har, vi har en tes som vanligt man forskar. Vi har en tes som egentligen formulerades i, i Storbritannien av, av några engelska som, som menar att vi kommer att gå över, religion kommer att bytas att ansikte, vi kommer att få ett religionen punkt 2.0 i princip där, där inte den här, vi kommer, gud, det kommer inte vara så gudcentrerat utan det kommer att vara mer individcentrerat. Och de ville försöka bevisa den här tesen och säga att religion har ändrat sig, men de, de lyckades inte med det. Vi gjorde samma sak i Sverige. Vi försökte också hitta att den här så att säga skulle på något sätt att, det här, att det här, på något sätt det här sättet att förhålla sig till religion med individen i centrum har tagit över. Vi misslyckades också. Vi kunde inte riktigt säga att det hade blivit så här ännu. Men vad vi föreslog är att det här är lite grann på gång. Det, det har liksom, vi ser en, ett förhållande till religion och andlighet som kommer att förändras över tid där, där det här, den här gudomligheten som sitter på mån eller vad man nu föreställer kommer att vara mindre centrerad utan den här individen kommer att stå i centrum och vad är bäst för mig? Det, är mer, det kommer att bli mer jag-centrerat andligt förhållningssätt. Men, men som sagt, vi, lyckas, vi, vi kan inte säga att det är så nu. Så kan vi inte. Mm. Men, alltså, men, men vi, mot, vi, tror, vi tror att det händer. Ja, alltså mot, mot, en, en motrörelse mot detta i alla fall som jag ser i min egen omgivning här i Stockholm det är ju alltså Olle Karlsson, Katarina mässan och innan Allhelgorna mässorna och såna här saker eh, som, som han. Och där erbjuder han ju inte så väldigt mycket. Det är ju inte så, såna direkt svavlosande predikningar och, och så himla mycket Gud och Jesus och mysterier och sådana saker. Utan där erbjuder han ju filgod men framförallt gemenskap. Folk går på Katarina mässan och fyller faktiskt kyrkan för att det är så himla trevligt. Och, och, och vara tillsammans och lite musik och sen går man och fika tillsammans och så vidare. Och det är ju, det är ju så att, att någon, någonstans när man är väldigt individualistisk, någonstans så vill man ta sig i alla fall lapa lite känsla av gemenskap också. Men, men där, där tror jag du har helt rätt att det där är ett storstadsfenomen. Eh, under Dalahästen-projektet så upptäckte vi en kyrka där man skulle ha en lite mer nyhandligt fokuserad mässa. Så vi var så här, åh det händer på landsbygden också. Så åkte vi dit och intervjuade den här prästen. Hon såg helt kallsvettig ut. Det hade ju varit, hon hade annonserat det här och det hade ju församlingsmedlemmarna där eller de som bodde i den byn, de hade ju varit ett upprörda och skickat en massa meddelanden. Så hon höll på att få sparken och sa så att det här gör jag aldrig om. Och hon var inspirerad av just den här Stockholmsmässan. Så tänkte jag samma sak. Det höll ju på att gå käppet. Men så samtidigt, hon genomförde den en gång så fick hon aldrig mer göra om det. Men det roliga var att, och jag och Lislott var med på den mässan 
Och det hon sa så här mycket folk har aldrig haft. Det kanske var 35 personer i kyrkan. Jag brukar sitta tre här. Så uppenbarligen ja. fanns ett intresse för det också. Men, men det var, hade ju, protesterna hade ju varit och hade kommit in brev till församlingsledningen. Och... Jo, fast de kristna kyrkorna såg ju inte ut från början som de gör nu. Det fanns inga predikstolar eller press, utan man gick ut och in och man minglade runt där på golvet. Och det fanns inga bänkar heller. Och, 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 och det är ett relativt sent påfund med predikstol och bänkar och sitta still och, och be böner och så. Så att det var, det var alltså, det är helt klart så att det kan ändra sig. Det kan det göra, och det gör det säkert över tid också. Men, men det, även kyrkan har ett tak, så att säga. Just här, inte här, inte längre hit just då. Det finns ju, mm. det skulle vara intressant att veta vilka var som var arga och upprörda. Men det, det var väl för att, ja, kanske inte att det var de som gick i kyrkan, men man vill ha det på ett speciellt sätt. Ja, men det är att se, ja. Jag tror kyrkan kan nog också, och det har ju sett flera exempel på, man har infört dansmässor, alltså man dansar till Gud och sådana här saker. Och det har funkat bra ett tag, sen har det inte funkat och en del tycker det är jättebra, andra inte det. Kyrkan har ju en stor utmaning också att, att möta upp det här. Och när vi hade skrivit den här Dalahäst-boken så blev jag kallad till flera gånger tills när de hade sådana här möten med präster så var jag en liten, jag var en liten sån här knorr på slutet där, där de prästerna fick frågan liksom, hur ska vi göra för att få, här finns ett nyanligt intresse, hur ska vi göra för att fånga upp det här? Jag kände mig lite grann som kyrkans konsult där ett tag. Men jag vet inte riktigt hur jag, jag hade inget svar på den frågan. Men man förstår att de, de vill ju fånga de här människorna som är andligt intresserade. Hur ska de få dit dem till kyrkan? Vad ska de erbjuda? Mm. Mm, så det är nog en utmaning. komma mot slutet. Men ska vi sluta, ska vi sluta lite grann med, med, med de här mera kvällstidningsrubrikartade grejerna? Hur, vad händer när det spårar ur på allvar? Så att säga? När, när folk begår kollektiva självmord och sådana grejer. Har det, har, har det någon koppling till så att säga, sekter i allmänhet? Eller, eller är det fullständigt isolerade och unika företeelser? Nej, alltså de är ganska unika. Jag, jag, för några år sedan så kom det en bok som handlade om religion och extremism och våld. Och där skrev jag, mitt bidrag var lite grann till, okej, okay, vad är det vi behöver se upp för? Och det är rörelser som, som till exempel har en karismatisk ledare. Vi behöver se upp för rörelser som börjar dra sig undan samhället. När vi, när vi isolerar dem, så vi vill inte prata med dem och de inte vill prata med oss. Då har, vi, då har vi ingen bra utveckling. För vi vet att grupper som skärmar av sig själv och inte liksom får kontaktytor, de kan utvecklas osunt. Så att det finns några så här små saker man hela tiden bör eh, ha koll på. Jag har jobbat lite med FOI i den här frågan och, och för att hålla hur ska vi hålla koll på de här grupperna. I Sverige har vi en ganska avspänd situation. Vi har det ganska bra. De här grupperna de finns där, de får säga sitt och de får göra sina små saker så länge de inte bryter lagen. De har inte. Men alltså till exempel länder som Frankrike och Tyskland där man lite grann går hårdare fram mot de här grupperna. Och, och där finns det en tendens. Jag vet att i Frankrike så har bland annat en del scientologer isolerat sig helt. De vill inte ens finnas. Det finns inte ens en dörr där man kan hälsa på dem. Och det tror jag är en olycklig utveckling. För jag tror att vi måste i ett sånt här demokratiskt samhälle tolerera att de här grupperna kommer alltid finnas. Vi kommer aldrig liksom bli kvitt de här små grupperna. Men vi måste hela tiden hålla dialog med dem. Det är jätteviktigt. Då tror jag vi kan undvika... Eh, sådana här saker som, som kollektiva självmord och sånt. 
Men det är svårt att bryta sig in i några som vill isolera sig eh, och är noggranna med vilka de väljer in och så. Det är inte så lätt att bryta sig in Nej. där och, och, och säga hur ni jakta nu inte, inte ta självmord här allihop eller, eller vad de nu hittar på. Finns det, Nej, det... Finns det religiös extremism som, som orsak, alltså inom sektor som orsakar som, som orsakar terrorism. Du nämnde FOI, alltså Försvarets forskningsinstitut, betyder det, va? Mm. Att, att, och det är klart att det finns sånt. Jag menar, vi, vi, vet ju att, vi vet ju att det finns att säga, religiösa rörelser som, som ägnar sig åt terrorism. Jag menar, vi har The IRA för länge sedan och så vidare och, och vissa islamistiska grupper nu. Men, men, men finns det också små sekter som, som utvecklas åt det hållet? Inte bara att man tar livet av sig själva kollektivt utan att man ger sig på omgivningen också. Nej, men precis. Men där, där har vi ju den, den måste vi titta på den, den här riktigt bra som finns idag, terrorforskningen kring de här cellerna och de här grupperna, som egentligen inte bildar några sekter. Men, och där tycker jag ofta man har glömt bort hur hårt man, man säger att det här är bara enstaka, så här, men de är ju drivna ideologiskt av någonting. Och där, så där finns ju liksom ett budskap, men de bildar aldrig den här lilla gruppen som, som man kan studera, utan de blir små, små celler som är mycket, mycket mer farligare. Mm. Det, det handlar om fåtal personer snarare än tre, fyra Precis. snarare än 25 eller 100. Ja, men samtidigt så drivs ju de också av en ideologi. De hämtar budskap, de får ju någonting någonstans ifrån. Kanske vore det bättre om de gick till moskén eller till kyrkan och fick umgås med andra för att nöta bort den här. Men det är det. Men här är ju så. Där har vi också det här isoleringselementet tror jag som är väldigt farligt. Mm. Så isolering är egentligen det vi ska ha ögonen på? Ja, det tror, jag, det tror jag är jätteviktigt. Och sen som du säger, det kan vara svårt att komma in i de här grupperna. Ja, men vi får försöka. Vi får skicka dit. Jag brukar, jag brukar skoja med när jag är ute på gymnasiet och säger åk och hälsa på dem och, och intervjua dem. Och en del skolor säger nej, vi kan inte låta våra elever göra. Och andra säger ja, ut med bara och prata med dem. Får de också då? Får också, de får ju ställa sig inför gymnasieungdomar så ställer man så konstiga frågor till dem om sexualitet och saker som de kanske inte alls vill höra på men som de får jobba med. Ja, det är underbart. Peter Åkerbäck, fantastiskt samtal och du ska ha stort tack för att du kom och ville, ville medverka i vår lilla podd. Vad jättetrevligt. Ja. Vad säger vi? Jag, jag, jag säger ciao här från Italien. Ciao. Hej då som vi säger i Solna. Hej då. Hej då, ha det så bra. 